0: Всем привет, друзья! Это программа Маркетинг и мифы. Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Это эпизод десятый, моего ведущий Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгений, приветствую. Сегодня мы развенчиваем мифы об основном инструменте, через который обыватель и воспринимает интернет через понятие сайт. В маркетинге используется его модификация, распиаренная в последние годы. Лендинг, лендинг пейдж, посадочная страница, ну, в общем, где-то куда садится и генерится таким образом лид. Сегодня говорим о мифах сайта сайтостроения, в большей части в привязке, конечно же, к лендингам. Давайте проведем разницу еще раз для наших зрителей, чем лендинг отличается от сайта. И то, и другой сайт, просто у них разные назначения.
1: Да, давайте вначале м, переведем слово лендинг. Лендинг э, переводится как «посадка». А, полностью получается «landing page», то есть это посадочная страница. Это полностью дословный перевод, и это действительно отображает саму суть. Трафик приземляется именно на эту страницу. Откуда они появились, чтобы понимать разницу между сайтами? Сайты появились, когда только появились сайты, э, появился интернет. И они представляли из себя некую такую структуру, что ты попадаешь на главную, там есть контакты, есть новости, есть продукты. Это стало неким таким стандартом для сайтов. Но по прошествию времени в Америке заметили, что если вы ведете трафик на сайт, чтобы человеку найти то, что он ищет, какой-то продукт, ему нужно пройти через несколько кликов, ему нужно найти продукт, открыть его, и на этом есть люди, отваливаются, есть часть трафика отваливалась, И они предложили такую гипотезу. А давайте сделаем одну страницу, в которой будет именно то, что мы рекламируем. А поскольку они трафик покупают по какому-то отдельному ключу, например, купить стиральную машину, он не хочет. Он, если захочет, там внизу вы можете написать, кто вы и так далее. Но вначале он хотел бы стиральную машину увидеть, раз он ее искал. И была идея в том, что давайте показывать человеку то, что он хочет, по каким признакам, где мы достали этот трафик и так далее. Они, они всем подряд показывать один и тот же сайт, и дальше как бы сам иди, ищи, смотри, зачем. И, соответственно, вторая небольшая модификация отличия лендинга от сайта в том, что лендинги сделали с учетом того, что они не закреплены какой-то структурой, что вы открываете, допустим, продукт, какой-то, и там, например, картинка, цена, описание, все. И э, если вы будете открывать другие продукты, они, у них примерно такое же расположение, и закреплены общие структуры, потому что если у вас на сайте 100 товаров, вы не можете делать 100 разных дизайнов, вы просто будете менять картинку, название. У лендингов немножко другая специфика. Они поняли, что они, могут, они полностью свободны, у них нет никакого сайта, и вы можете сделать первую страницу, какую угодно. Вы можете вначале показать товар, потом рассказ... показать видео с выставки, где вы были, потом показать фотографии с довольных клиентов, вы можете любую структуру сделать вообще под любой товар. И так получилось разделение, когда сайт имеет много товаров, но у него есть структура, и она жесткая, а есть, когда вы, допустим, сделали лендинг, и вы вообще ни к чему не привязаны, вы можете подать информацию вот как угодно, и это бывает э, значительно эффективнее, потому что, во-первых, и товар сразу показывает, во-вторых, у вас нет жесткой структуры.
0: Ну что же, понятно. Еще с лендинга тяжело спрыгнуть куда-то. Если по сайту можно серфить по страницам, да, то в лендинге физически эта возможность отсутствует. Он может либо вверх, либо вниз бегать. Фактически это одна страница, на которой ты либо в нее проваливаешься, либо уходишь. Вот так вот, да? То есть ограниченное количество действий.
1: А, так было до последних несколько лет. Сейчас расширение лендингов происходит очень просто. Вы делаете первую страницу она у вас становится продающей, то есть она отработала свою эффективность. Дальше вы сверху вешаете просто меню некое, и вы к ссылке второй кнопки прицепляете второй лендинг, а потом третий, четвертый. И так у вас сайт появляется. Но у вас может быть сайт даже сделан из разных лендингов. То есть вы можете взять пять соединить лендингов, Просто вверху, просто кнопки меню. Причем они могут быть вообще разные по дизайну, вообще ничего общего. Но поскольку вы меню поставили, вы можете переходить. Просто раньше вот этой кнопки не было, вам некуда было идти. А сейчас берут лендинг, он отработал, потом сразу же берут на основе этого лендинга о нас, допустим, потому что кто-то хочет узнать, кто этот продавец. Допустим, там о нас пишут. А потом это вообще выливается в целый сайт. И, становится... и сейчас уже даже в сайтостроении стиль таких вот лендингов, когда вот... Информация подается быстро, такой некий, некий такой клип, как вот трейлер, фильм, быстро, ясно, понятно. И вот этот стиль, он, он немножко поменял даже индустрию сайтов. То есть уже сайты-визитки такие, где попробуй найти, о нас что-то, они уже уходят. Сейчас вот именно сайты э, лендингов, уже их называются даже мультилендинги, где, где вот просто или огромное количество лендингов, они могут быть либо с одинаковым шаблоном дизайна, а могут быть вообще совершенно разными.
0: Ну что же, понятен смысл назначение лендинга – это ответ рынка маркетологов на изменившееся поведение, ну, на развитие интернета, скажем так, на наблюдение за поведением пользователей, которые что-то покупают. Кому и зачем, Дмитрий, в этой жизни нужен лендинг, а кому он не нужен точно? Как не повестись на завлекательные оферы продавцов лендингостроителей?
1: Давайте представим ситуацию. Если у вас нет сайта… То сайт или лендинг вам нужен э, в любом случае, если вы собираетесь конвертировать трафик. Э, э, за исключением некоторых э, моментов. Э, я, э, перед тем, как делать лендинг, вы можете, в принципе, даже попытаться конвертировать ваш трафик через э, другие площадки, такие как, например, на Авито, вы можете выставить товар, то есть на чужой площадке, там же получить клиенты, и вам даже не надо лендинг делать. Вы можете создать группу ВКонтакте и туда вести ваш трафик и там продавать. Вы можете сделать. Яндекс-визитку, то есть это некая такая страница всплывающая, где указываются общие данные, когда человек просто кликает по рекламе. Но, как вы понимаете, это, это начальный, скажем, уровень. Когда уже действительно вам нужен трафик, вы выбираете между сайтом и лендингом. И э, надо тогда вспомнить такой кейс, что когда у компании есть сайт, э, зачем ей лендинг? Вот может быть даже в этом, собственно, вопрос. То есть они уже, у них уже есть сайт, то есть уже... У них, причем есть там конверсия, допустим, в 1%. В чем преимущество лендинга? Лендинг – это гипотеза о том, что вы можете сделать страницу с другой подачей информации, причем в любой, то есть в любой последовательности, вы никак не ограничены в фантазии. И дальше попробовать трафик вести именно на эту же, на тот же трафик, который ввел на сайт и давал 1%, начать вести на лендинг и посмотреть, а что будет. И если будет лучше будет в два-три в три раза больше, то оказывается, что лендинг сработал хорошо. И вот в этот момент компания понимает, ага, значит, нам лендинг был полезен. И это очень удобная это очень удобная функция. Я вспоминаю момент, когда я работал компанией МТТ. Мы заним... МТТ – это российская компания, которая занимается между, междугородними звонками, и у нее один из логотипов – это Яйцо как у МТС, МГТС, она разделилась. И один из проектов был у нас, это звонилка. То есть в тот момент, когда выходил Viber, WhatsApp, мы вышли со своим продуктом, таким как UMagic. И это тоже была звонилка, но, как вы понимаете, там бодаться с, с такими гигантами, то есть был Skype, когда мы выходили, был Skype, и пришел Viber и WhatsApp, и с ними было уже совсем тяжело. И у нас была как раз проблема с сайтом, что сайт был сделан на таком движке, и отдел разработки был в соседнем здании, и общаться по письмам было очень тяжело, и у нас была гипотеза, а давайте тот, который трафик мы уже имеем с главного страницы компании, поведем на ленинг Мы ленинг сделали за два дня, просто дизайнер взял нарисовал макет, и у нас был верстальщик, которого сверстал одну-две страницы, где мы просто понятно объяснили, что такое интернет-звонки, а в 2011-2012 это, это было ну это новое было. То есть все знали Skype, а дальше не было, что вы можете позвонить за границу там, и так далее. То есть это не было еще нормы. И мы на лейдинге это подали хорошо, что и стоимость меньше, и роминга нет. И так далее, и так далее. И этот лендинг сработал в 4-5 в раз сильнее, чем сайт, потому что на сайте нужно было еще добраться до этого предложения. Ну, это вот такой вот живой кейс из моей практики.
0: Дмитрий, возникает вопрос, а в какое целевое действие, важный очень вопрос, лендинг должен конвертировать взятие e-mail в звонок или в какое-то третьего типа действия обычно? Вот.
1: А, а это зависит от того, какой это вид бизнеса, о котором мы говорили в предыдущем выпуске. То есть, если у вас товарный бизнес, то, естественно, вам нужен контакт клиента. Если же вы продаете, допустим, информацию или онлайновый сервис, вы можете взять e-mail и на e-mail прислать демо-доступ, допустим, к вашему онлайн-кинотеатру, вашему мегаплану там, или какому-то онлайн сервису, дать человеку попользоваться. Вам не надо с ним созваниваться, вы можете дать... Эту, пользоваться вашим сервисом, чтобы он оценил, и дальше на следующем шаге с ним контактировать. То есть это зависит от бизнеса, но это может быть и телефон, это может быть и онлайн-звонок, э, это может быть и, и e-mail, это может быть и, допустим, и открытый, в принципе, файл, допустим, по оптовым ценам, это тоже считается целевым действием. Это зависит от
0: действия, которое вам нужно. Если вы не понимаете, какое вам нужно, вы не будете понимать, а нужен ли вам... Лендинг. Вот, собственно, и ответ. Это точечный инструмент, который делает ровно то, что вам нужно. А что вам нужно, вы должны знать. Вы должны понимать, какой у вас путь конверсии. Если e-mail-маркетинг, конечно, нужно собирать e-mail. И если человек должен позвонить, и ему проще позвонить в этой ситуации, конечно же, это телефон. Либо и то, и другое. Вот такой ответ. Почему... Ну,
1: да-да-да. К этому можно еще добавить мессенджеры. Сейчас можно получить первое сообщение или вступить в диалог. Это тоже может быть как бы этапом конвертации, то есть
0: последние года. Действительно. А с чем связан такой рост популярности лендинг-пейдж в последние лет 5, наверное? До этого их было маловато в Рунете.
1: Ну, они пришли э, из Америки. И они пришли по некоторым факторам. В Америке реклама очень дорогая, и процент конверсии, то есть за сколько нужно, то есть нужно купить, стало очень критично. Вы покупаете по доллару 100 э, посетителей, чтобы один у вас покупку сделал, или 50, или 20. Это стало настолько критично, что они начали задумываться серьезному о э, э, конверсии, чтобы уменьшить количество э, поступающих пользователей вам чтобы их конвертировать в, э, в продажу и здесь срабатывает второй фактор им нужна высокая конверсия и им нужно это сделать быстро а значит они могут сделать 3 5 10 разных лендингов с разной теорией давайте покажем крупным планом товар давайте покажем его на видео давайте покажем э, с красивыми людьми давайте клиентов наших покажем офис покажем есть вот э, когда когда я э, Работал IT-директором, и я слушал разговоры, как общаются маркетологи. У них была как раз эта вот идея: давайте фотографию закинем в журнал нашего там, дистрибьюторской сети, там или там, нашей команды, там, и так далее. А Лэннинг это как раз, ну тогда интернет еще не был такой быстрый. А Лэннинг это как раз идея, когда давайте на сайте э, покажем это, и то, и пятое, и десятое. Есть много теорий. Так можно взять и все реализовать, и просто трафик поделить. Давайте вот. Сегодня тысячи клиентов отправим вот на первый лендинг. Так, там мы получили там 23 клиента. Окей, давайте на второй. Ну и все. Это, во-первых, его создавать быстро. То есть, он позволяет
0: тестировать, да, быстро проводить тестирование, что эффективнее конвертирует в нужное действие. Да, потому что как раз 5 лет, 6
1: назад очень сильно подтянулись веб системы веб-аналитики, как считать все эти цифры, и системы анализа тестов. Это все это соединилось, то есть лендинги появились, то есть лендинг без точных цифр, он был бы абсолютно бесполезен, то есть, но ну, лендинг, да, вот, то ли нам 12 позвонил, то ли 20, и, и непонятно, вот это как бы была бы проблемой, но когда появилась точная веб-аналитика, которую нужно отдельно разобрать обязательно, то... Это соединяет в единую картину. Ты знаешь, сколько пришло, и сколько ты на этом заработал, и ты знаешь, сколько ты потратил. То есть ты знаешь все числа, сколько потратил и сколько заработал, и, и какой лендинг тебе это дал. Ты можешь лендинг менять каждую неделю. Просто если пришла какая-то идея, что в лендинге должно быть именно это, ну, возьми, сделай задание ТЗ, и выложи его, и протестируй. Поэтому он стал популярен. Это легко, просто и эффективно.
0: Ну что же, да. Если обычный сайт воспринимается скорее нашим сознанием как витрина, то лендинг это просто часть конверсионной цепочки, инструмент, ловушка, задача которой завести клиента лида в определенное действие. И это можно увидеть. А работает ли он на эту цель или плохо работает, или никак не работает. И, соответственно, сделать его максимально конвертирующим. Кстати, рекорды конверсии лендингов какие известные в истории интернет-маркетинга? 50, 60, 70 процентов.
1: О, это очень сильно зависит от того, какое действие. То есть одно дело получить e-mail человека, другое дело а, получить от него предоплату. Это <соединяющие> несоизмеримые величины. В e-mail, допустим, получить телефон... В e-mail получить доходило до 80-90%. Есть много примеров. И причем я вижу примерно похожую историю сейчас здесь, поскольку здесь интернет-маркетинг только-только сейчас появляется, то конверсия некоторых лендингов, она сходу идет в e-mail 30-40%, это только на первой версии, то есть без всяких докруток. А если говорить уже о платных лидах, когда человек вам заплатил деньги либо оставил телефон и примерно с 50% вероятности он вам заплатит за товар, в рунете средняя цифра это 1%, но рекордная цифра около 5%, а в Америке, говорят, там есть около 10%, когда из 10 человек один у вас стабильно покупает.
0: От чего, кстати, зависит конверсия лендинга? Причем, допустим, при условии, мы четко понимаем, зачем мы собираем e-mail, и кого мы льем, вот от чего будет зависеть конверсия. Критические факторы, влияющие на конверсию.
1: Ну, первое ⁇ это какое объявление вы показали а, клиенту. То есть вы сказали, допустим, а чтобы не было разрыва между объявлением и тем, что он увидит. Вы ему говорите, у нас продаются стиральные машины или iPhone 6, а он попадает на страницу всех телефонов, и ему надо искать. И вот даже если он там есть, это уже убивает конверсию, потому что вы заставляете это делать, нежели если бы вы показали во всей красе этот iPhone, о котором вы сказали, и, собственно, конверсия состоялась. То есть первая самая частая ошибка, кстати, я до сих пор вижу в Рунете, когда настраивают все компании, причем... Телефоны, там стиральные машины, все что угодно. И все ведут на главную страницу, где до этого товара нужно добраться через 3-4 клика. Я понимаю, что у них 90% даже не видят этого товара. А из тех, кто видит, только один из 100 покупает. То есть они убивают конверсию, получается, в несколько десятков раз. То есть это первая ошибка. Вторая – это matching, соединение целевой аудитории и предложения мы это подробно разбирали на, на целевой аудитории, но нужно действительно понимать, что если вы очень сильно размываете целевую аудиторию и вы подбираете неправильный месседж для целевой аудитории, то даже если она перейдет по вашей рекламе, и она увидит опять какой-то размытый месседж именно на лендинге, а это очень частая вещь, когда идет обобщение, когда говорят, вот допустим, вот возьмем фитнес, в фитнесе есть... Четыре, пять, шесть аудиторий. Есть люди, кто набирают мышцы, есть те, кто худеет. Есть еще, допустим, женская, мужская аудитория. Это значит, что им, у них есть предпочтение, какая будет обстановка. Например, девушкам многим там удобнее заниматься вместе с другими женщинами. Мужчинам, соответственно, с мужчинами. У них там есть выбор по тренерам и так далее. У кого-то кто-то первый раз идет, ему не хочется быть среди профи, а кто-то второй раз. А в лендинге указывают следующим. Они ставят обобщенно, они ставят, допустим, фитнес-модель мужчину, фитнес-модель девушку и говорят, вы у нас похудеете и наберете. А, ну, как бы обратились как бы ко всем, здорово, да, но ты когда покупал трафик, ты же знал, что ты покупал, там, допустим, хочу похудеть, и ты ему показываешь объявление. Так почему бы не сделать для них лендинг отдельный? Зачем делать общий? То есть, ну, здесь как бы такая некая экономия ресурсов, ну, если вы уже лендинг-то можете сделать, что же вы не можете его поделить на аудитории? Ну, с этим я вот постоянно встречаюсь, я вот не видел, чтобы вот кто-то четко делил все время какой-то общий месседж, очень редко
0: это при очень сильно показано бизнесу, если есть нарезка на аудитории, самые разные бизнес их понимает, да?
1: Кнопка. А также посмотреть другие предложения, и тогда бы он попадал э, на сайт, где выложены все остальные но я догадываюсь, что вот эти 7, которые они показали, это были хиты продаж, и они закрывали примерно там 70-80%. То есть это очень сильное попадание, то есть это очень сильная такая воронка для бизнеса. То есть ты показываешь топ-хиты, и если кому-то интересно, пожалуйста, переходи на сайт. Это намного эффективнее, чем переходи на сайт, у нас 120 предложений, попробуй разберись, какое из них тебе
0: подходит. То есть они как бы за, за него выбрали. Ну, тоже понятно. Есть миф о том, что большие компании не используют лендинги, это такая прерогатива мелкого и малого бизнеса. Так ли это?
1: Так было тогда, когда появилось. Поскольку лендинги действительно было легко сделать, то лендинги появились в, в Америке компаниями, даже частными предпринимателями. Они создавали лендинг, допустим, там ремонт машины или там покраска. Они делали предложения цена и покупали трафик все то есть им нужно было только два навыка как купить трафик где-то который ведет на сайт из одной страницы которую они могли сделать и за счет того что можно сделать одну страницу и можно купить один источник трафика это мог сделать один человек это было прерогатива малого бизнеса это было действительно так но сейчас большие компании они используют лендинги для нескольких э, случаев первое когда они начинают тестировать гипотезы то есть когда ты сделал сайт это твоя основа это твой как бы дом но у тебя может быть гипотеза, а вот э, повесить нам награды наши, не повесить, а рассказать нам вот это видео, третье, четвертое, пятое, десятое, ты можешь проверять на, на своем сайте, а можешь купить трафик, привести на одностраничный сайт, который легко делается, лендинг, и посмотреть, как он сработает, и дальше уже сказать, окей, если это сработало на лендинге, значит, эти элементы можно перенести на сайт и на нем уже потестировать, то есть это может быть даже... Мы, я в своей работе использую лендинги тогда, когда у меня нет доступа к сайту по каким-то причинам, потому что разработчики говорят, "О, это, а, обоснуйте рентабельность этого шага. Вот вы сейчас вот повесите наш награды, а сколько нам это под, поднимет конверсию? Откуда я знаю, сколько поднимет конверсию, если я никогда не делал в этой индустрии и даже в этом году, потому что и в этом городе, и в этой стране, на этом языке, и для этой целевой аудитории. То есть любой компонент поменять, даже год. Уже конверсия другая. И когда люди спрашивают, какая будет рентабельность, когда вы что-то поменять на сайте. Ну, это зависит, если бы я это делал каждый день. На прошлой неделе я бы вам сказал. Но если это прошло больше года, все, как бы поезд уехал, надо заново. На этом этапе можно просто сделать лендинг, потестировать и сказать. Я сделал лендинг, он 3% давал, вот именно за счет вот этих элементов. Мы взяли элементы с вашего сайта, переделали, и они увеличились в два раза. И у вас хотя бы статистика есть, хотя бы для этого. Но ну, я уже не говорю, что на самом деле сейчас это уже становится такой профессиональный элемент в конверсионной воронке, когда вам нужно получить клиента по приемлемой цене. И сейчас я вижу, что поднимается мода на лендинге для мобильных приложений, где ты попадаешь, тебе подробно разжевывают, что дает тебе приложение, и потом они тебя только ведут на мобильный стор. А до этого было как? Ты Нажимаешь на кнопку приложения, и тебя, ты попадаешь на мобильный стор и как бы качай. Но там очень размыто бывает. Ну там же есть ограничения, там три скриншота, 5 скриншотов, описание короткое. И не всегда понятно, и человек не, не скачивал э, приложение. И сейчас появилась мода, что а давайте вначале обосновим необходимость этого мобильного приложения, и тогда он перейдет уже с мотивацией его скачать. И я думаю, что это дальнейшее как бы, использование лендингов будет только модифицироваться и модифицироваться.
0: Ну, же понимаешь, что лендинг — это инструмент для тестирования и быстро внедряемый, самое... Главное. Вопрос создания сайта, когда стоит. Есть отдельные маньяки, которые сами пытаются создавать сайты с помощью конструкторов, но есть здравомыслящая аудитория, которая понимает, что это специфическая задача, и нужно создавать его чужими руками. Давайте вот подойдем к этому вопросу, начнем с того, а нужно ли разбираться в сайтостроении на техническом уровне, там, разбираться в коде, разбираться в программировании, чтобы сделать себе в бизнесе сайт.
1: Это зависит от того, какой сайт. Если вы хотите сделать озон, то, конечно, вам нужен человек, кто будет разбираться, как его делать на таком уровне. Если вам нужен сайт из пяти страниц, а если даже лендинг, допустим, одна страница, где вы выложите просто товар, видео, просто вот начнете, то для этого уже не нужно. Есть специальные сервисы, такие как там VIX, setup.ru, есть LP-генератор, где вы приходите в конструктор, похожий такой на онлайн-ворд, где он у вас спросит фотографию товара, описание, цена, вы закидываете, и он показывает, вы дальше выбираете какой-то шаблон такой более-менее красивый, и вот у вас уже как бы есть. И если вас это устраивает, то, в общем-то, на этом вы сделали свою миссию, вы сделали сайт, вам не нужно знания. Если вам этого мало, то, скорее всего, какие технические знания нужны либо вам, либо тому человеку, кто будет делать более сложную версию.
0: А вот конверсия лендингов собранных на конструкторах, они доверие вызывают или большинство приземляющихся не разбираются, на чем он собран и это только смущает сайта строители. А сайт на конструкторе сделан, понятно.
1: Это увидеть на каком конструкторе сейчас сделан сайт практически невозможно, потому что, может быть, это было можно сделать тогда, когда это все начиналось. Там первый конструктор это было, допустим. Я помню, народ.ру, вот прям самый-самый первый, пока там не купил Яндекс. И он был весь обвешен рекламой, и человек понимал, что ни один здравом уме такой себе сайт не будет делать, и там даже не видно вообще, о чем приложение, кроме кучи рекламы. Сейчас в лендинге построена модель лендингов по-другому. Вы платите абонентскую плату там, условно, тысячи-полторы в месяц, и у вас никакой рекламы нет. Либо не платите, и тогда она есть. Но если вы заплатите эту сумму в аренду... Также вы купите домен, чтобы у вас не было второстепенного домен, чтобы ваш сайт .vix, например, чтобы этого не было, чтобы сразу имя сайта. В принципе, обыватель, заходя на ваш сайт, он не поймет, на чем он там, на конструкторе, не конструкторе. Если рекламы нет, если у вас нормальный домен, то его не отличить от профессионального, сделанного именно руками без конструктора. Окей,
0: okay. у любого сайта есть понятие «content management system» или «CMS». Ее еще сейчас называют движком, есть типовые движки, ну, WordPress, Joomla, есть CMS специально разрабатываемые, уникальные. Вот в них насколько нужно разбираться, например, я пользуюсь сайтом на WordPress, и мне его вполне достаточно для моих целей, он понятен. Другие, я думаю, CMS не сложнее, а когда нужна, например, кастомная веб-разработка, нужно писать собственный движок, как здесь разобраться?
1: Ну, здесь надо уточнить, чем отличается CMS от конструктора. CMS — это определенный пакет файлов, которые вам нужно установить на ваш хостинг. Хостинг — это виртуальное пространство в интернете, где вы можете развернуть ваш сайт. То есть вам нужно уже знать технический определенный базис. Это не тогда, когда вы заходите в онлайновый конструктор, вы говорите, ваше имя, название сайта, картиночка, вот он у вас сайт. Нет, здесь немножко иначе. Вам надо скачать какой-то файл, зайти на хостинг, вам надо за хостинг заплатить, подключиться, развернуть. Уже какой-то бэкграунд должен быть у того, кто это будет делать. Либо это фрилансер, либо это лично вы. Это, значит, собственно, CMS, система по управлению контентом. Она, взял, она появилась до конструкторов. Это когда вы можете на сайте поменять некоторые элементы без технических знаний. Ну, например, секретарю в компании нужно... Добавлять новости. Зачем? Зачем брать секретаря со знанием программирования? Можно просто некую систему, в которую она заходит в некую админку и добавляет. Итак, появились а общем, сайты, cms. делались
0: вообще прям чисто кодом. Да, вот садился программист и писал HTML. Потом появились, видимо, от развития эти cms когда сильно упростился для Неофита процесс создания сайта, да, но онлайн-конструктор это вообще даже без необходимости лезть во внутренности. Это просто вот в онлайне собирать такой самый-самый, наверное, простой уровень, да, упрощения. Конструктор — это вот хорошее сравнение с Google Docs.
1: В Google Docs вы заходите в Excel, такой некий виртуальный, вбиваете данные, он сохраняет, вы выходите, все, он остается у вас в аккаунте Google. И от CMS — это когда вам нужно взять диск, купить офис, установить у себя на компьютере, открыть его, открыть файл. Вот, То есть есть некоторые действия. То есть не все знают, как установить офис. Допустим, То же самое, не все знают, как развернуть CMS. Вот это примерно вот порог входа сложности, он очень близок.
0: Окей, okay, понятно. Ну, не будем уже такие вещи говорить, как сайт имеет доменное имя, что сайт — это совокупность файлов, лежащих на каких-то внешних серверах, называемых хостингом, то есть он физически требует места, и хостинг-провайдеры этот комплекс услуг решает. Мне кажется, любой, кто сайта создает, он уже такую элементарную интернет-грамотность техническую, имеет если нет есть миллион бесплатных курсов можно на уровне даже пенсионера в этом разобраться и таких случаев огромное количество вопрос создания сайта собственными руками или аутсорсингом кому и когда нужно прибегать к первому способу а кому и когда ко второму способу
1: Ну это зависит от целей начнем с первого, если вам нравится программировать вам нужно это делать самим, вы получите и навык, и получите сайт, который вы сделаете. То есть у вас будет и кейс, и то, и другое. Это очевидный выход из этой ситуации. Здесь не о чем думать. Если вам нужно, у вас, вы, допустим, производитель, у вас есть какой-то продукт, или сейчас очень модно, вот здесь в Таиланде очень handmade. Кстати, относительно лендингов. Сейчас лендинги появились, и относительно версии, похожая версия в Инстаграме, ВКонтакте, когда можно делать такую кастомную версию, там смесь кода с HTML, когда можно красиво, очень похоже, именно не выходя из контакта. Я так понимаю, что скоро будет такая страница и в Авито, какие то другие сервисы. То есть они идут этим путем, что вы можете что-то там настроить, чтобы вам приземлять трафик. Так, сейчас, Евгений, вопрос уточните. Последнее.
0: Да, у самого вылетело из головы. Да
1: отвлекся.
0: Сейчас будем вместе вспоминать, вместе с нашими А, самому ли создавать сайт или...
1: Да-да-да, я ответил на первую часть. Если вы хотите стать программистом самому, если вы производитель чего-то, что-то производите, и вам... Ну, вы не готовы инвестировать... Давайте будем сразу говорить. Вам надо инвестировать год, чтобы сделать более-менее своими руками, без конструкторов, без CMS, без каких-то вот готовых решений вот от и до, но преимущество вы какое получаете? Вы получаете полный контроль и навык. Если вас интересует навык, это хорошо. Если вас не интересует навык, здесь выхода два. Первое, для людей, кто занимается другими вещами, например, товаром, ему нужно партнера найти, кому это интересно. Второе, нужно найти фрилансера или агентства кому можно заплатить и кому доверять, они сделают, да, они вам сделают и лендинг. Либо есть промежуточный вариант, когда вы не хотите в технические детали, но вы готовы разобраться в конструкторе, как, в принципе, готовы разобраться э, в Google Docs. То есть э, есть какой-то компромисс, вы готовы потратить там 2 вечера, 3-4, вы научитесь как заходить, как логиниться, фотографии. Да, там будут какие-то ограничения. Но, по крайней мере, код вам никогда не откроет, вам не надо будет туда лезть. И, может быть, это... Получается, у вас даже три options. Вы можете стать программистом, вы можете использовать конструктор, вы можете пользоваться фрилансерами, аутсорсером, либо партнером, кто, кому это интересно.
0: Ну и очень важная тема, которая э, отвечает на вопрос, почему создание сайтов... Для него создан специальный термин, я считаю, очень правильный, Сайтостроение. И оно действительно коррелирует с машиностроением или домостроением. Мы уже упоминали, что иллюзия того, что в вебе все делается легко и практически бесплатно, породила ощущение, что сделать сайт – это так ерунда. На самом деле не просто не ерунда, а принцип примерно тот же самый, что при строительстве дома. Проект, воплощение. И если при создании дома мы понимаем, что если мы не сказали архитектору, что мы строим, он построит то, что хочет и не придумает в процессе, и мы должны плотно поработать над проектом, то с сайтами совсем не так происходит, и задача ставится предельно по-идиотски. Сделай сайт и скажи, сколько он будет стоить. Вот этот вопрос он вызывает у профессиональных, безусловно, разработчиков чуть ли не рвотные рефлексы, понимание, что они имеют дело с некомпетентным заказчиком. Однако и предложений от ушлых продавцов услуг по сайтостроению, которые бьют именно в этот ключевой запрос, там сайты от 8 тысяч рублей. Понятно, можно и дом за 5 тысяч долларов построить, вопрос, какой он будет. Как говорится, если такой заказчик некомпетентный, такой он получит и товар. Вопрос, сколько стоит сайт, о чем он говорит, о каких вещах относительно заказчика, он явным образом сигнализирует о его компетенции и как к этому вопросу подходить. Нужно правильно к определению стоимости сайта, создания сайта, будь то лендинг или кастомная веб-разработка.
1: Здесь нужно понять уровень сайта. Можно разделить на 3-4. Первый уровень нам нужна одна страница это лендинг. Там может быть стоимость от 5 тысяч до 15. Ну, это зависимость от дизайнера, зависимость от агентств, фрилансера и так далее. Но, по крайней мере, вы знаете, очерчиваете задачу до одной страницы. Вы понимаете ее назначение, пример, примерно понимаете верхнюю планку ваших расходов. То есть если вы готовы этой сумму рискнуть, у вас появится сайт, вы отработаете гипотезу, продается ли ваш товар а, в интернете. То есть вы ставите лендинг и заливаете тот трафик, смотрите, какая будет реакция. Второй уровень, когда вам нужно уже сделать сайт для компании, но вам вполне достаточно некой визитки. Вам нужно вообще, сейчас это называется сайт для галочки, когда вам нужно, вот, чтобы у вас было хоть что-то. Но лендинг вам как бы не нужен. Такие сайты тоже недорогие, они где-то от 10 тысяч до 30 в среднем по рынку, в зависимости от исполнителей или агентства, или фрилансера. Вот дальше следующие уровни, они уже более сложные. Профессиональный коммерс e – это самые дорогие обычно, потому что у них там много вещей кастомных. И... И несуществующее предложение может быть в том, чтобы сделать сайт под какой-то онлайн-сервис. Это практически вообще невозможно. То есть люди, кто сделают, например, вам онлайновый сервис, то они будут владеть вообще технологией, то есть они будут владеть таким неким кором вашим бизнесом. То есть это практически невозможно. Поэтому мы можем говорить только об интернет-магазине, о его уровне. Он может быть начальный. Кстати, для них уже тоже появились некие конструкторы, можно назвать такие как... In sales или net house работают по такому же принципу, но они рассчитаны, что вы загрузите много товаров и там есть воронка корзины, где человек может набирать товары и дальше ими расплачиваться. И дальше, когда вам вот этих функций не хватает, вот вы выходите на уровень, когда вам нужно уже платить там до 100 и больше тысяч, в зависимости от того, что вы
0: туда хотите поставить. Правильнее ли будет сказать, вернее, правильнее ли будет начинать сразу с кастомной разработки под ваши конкретные задачи, это гарантия того, что вы, скорее всего, правильно поставите техническое задание, потому что разработчик от вас это потребует, и вы правильно сделаете под нужды бизнеса. И ошибки, которые вы можете не заметить, решив сэкономить и заработать сами, они отловятся на этапе создания этого сайта. То есть если бюджет есть, и... Вы готовы сразу идти правильно, то правильно не связываться с конструкторами, с CMS-ками, да, а писать сразу сайт под себя.
1: Ну, здесь надо, наверное, упомянуть, в чем вообще минусы cms конструкторов Ну, Скользь. как в любых типовых
0: решений, да, они, конечно, обладают да. минусами сразу неочевидными. Давайте, кстати, про них. Да, надо, давайте закроем
1: их. В том, что... У них есть некий шаблон, который попадает э, в представление основных клиентов. То есть там, может быть, там выложить несколько товаров, вы можете разместить свой телефон. Но когда вы начнете настраивать профессиональную аналитику, когда вы будете там колл-трекинг настраивать, вам нужно смотреть остатки, там, подключать склад, там, смотреть трекинг, э, э, ну, соединить склад с поставщиком. То есть вот любая функция, выходящая вот ну, прям совсем за базовый уровень, как только вы начнете на этом зарабатывать, в принципе, это логично. Если вы зарабатываете деньги, вложите уже больше денег, чем полторы тысячи за абонемент на конструкторе. Там, кстати, даже есть некоторые конструкторы, которые позволяют перейти на более высокий уровень версии, в котором есть интеграции с такими сервисами, как «Мое дело», «Мой склад», там, там, этот, «Мегаплан» и так далее, то есть любые другие. Но в какой-то момент и вы там тоже достигнете лимита, то есть это такой процесс, что… Чем сильнее вы растете, или чем больше в организации, вот скажем, если вы делаете филиал, или вы уже делали какой-то нет-магазин, или ваша компания выходит уже на профессиональный рынок, то кастомные, не кастомные, а типовые решения вам уже не подойдут. Вы сразу же достигнете прям моментально лимита практически. То есть, если у вас бюджет, вам нужно в любом случае уже идти от собственной разработки в той или иной степени на стране или внутри. Но здесь есть один момент, очень важный, что все компании все крупные профессиональные компании агентства мировые бренды они каждый год переделывают сайт здесь собственно вопрос а почему почему вот каждый год мы видим новый дизайн у евросети ом видео там мегафона много много есть и причем они огромные деньги платят там, там 2 миллиона 3 миллиона 4 зачем они меняют полностью дизайн здесь есть собственно речь идет о лендингах они потестировали несколько гипотез они обновляют не просто, чтобы вот, ну, просто вот обновиться, как-то вот обновка какая-то. Нет, они, когда, когда вы получаете какой-то опыт, вы начинаете понимать нюансы, которые вы не могли знать на старте. Это как вот, не знаю, поехать в страну, которую вы изучали год по телевизору. Одно дело, вы год ее по телевизору смотрели, другое дело, вы туда приедете. Месяц проживете, вы узнаете столько вещей, которые никто никогда не упоминал или упоминали, но мы не смогли это соединить. И вот когда вы становитесь владельцем сайта, и начинаете его использовать по полной, вы начинаете упираться в различные лимиты. То у вас хостинг слабый, то конверсия плохая, то с, с, там, контент плохой, то картинки. То картинки копируют, то пятое-десятое. И у вас начинает вырабатывать. А потом оказывается, что когда вы его создавали, вы не заложили эту функцию, эту, и у вас... вы упираетесь в один, во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, и тогда созревает идея, а давайте сделаем заново. Потому что мы уже одну подпорку поставили, вторую, третью, но это не может бесконечно длиться. И тогда созревает. И обычный цикл – это где-то год-три года. Ну, в, в, в крупных компаниях где-то полтора, в мелких компаниях – три. За три года накапливается столько вещей, когда уже критическая масса наваливается, и говорит, ну все, делаем по новой, но ну, вот это мы уже учитываем, потому что мы получили опыт. И почему я рекомендую, когда вы идете, если вы мелкий или средний бизнес, скорее всего, у вас может быть не проработано вот э, такой опыт, вам нужно упереться в какие-то лимиты, чтобы знать вот что должно быть. Вот если вот нету четкого представления, кроме как хочу сайт, чтобы вот сайт такой красивый и вот он был, все. Вот если на, уро... на таком уровне, то есть вы не знаете, что вам нужно, остатки от э, там, поставщиков, вам нужно там трекинг э, доставок, трекинг почты. Вот если вы не знаете вот весь этот список, с которым вы столкнетесь прямо вот в первый же там месяц или год работы то лучше столкнитесь с ним на каком-нибудь конструкторе на CMS-ке, вот, и когда вы поймете, ну все, вот, а уже один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой лимит уже дешевле сделать заново, чем разобраться в этих конструкторах и, или CMS-ках. Здесь получается, вот, если вы, эш, если вы профессионал, идите в кастом, но если вы новичок или вы не, или вы уверенный, неуверенный среднячок, если, в общем, вы сомневаетесь, вам нужно типовым, на типовом решении найти ваш лимит, он поможет вам сформировать ваше, ваше представление, что вам нужно на самом деле.
0: Что получается, что создание сайта процесс только начинается, и создав сайт в хорошем смысле, он обречен на постоянное развитие, и его владельцу в данном случае придется пройти между сциллой, изменения рынка, постоянные поведения, которые сейчас быстро и, соответственно, отлавливание и подгонки сайтов, а с другой стороны, между харибдой собственного осознания нюансов собственного бизнеса и учета всех э, штук, которые он забыл, входит. Такой постоянный процесс развития и роста, да, изменения сайта, изменения владельца. То есть сайт меняется вместе с бизнесом и перемены неизбежны, но это нормально. Это нормально, поскольку бизнес-процессы всегда, если они... У вас бизнес не крупный, я так полагаю, что он, наверное, не крупный. Они всегда в развитии, и вы в развитии, и процессы в развитии, и сайт тоже в развитии неизбежно. но ну, благо сейчас все это можно отследить и отсмотреть, и видеть, а конвертирует ли ваш сайт в нужное действие ваших лидов или нет. По крайней мере, это видно. Вот такой вот резюме можно сделать. Да, Дмитрий? Uh, да, я согласен.
1: И что даже, Еще можно добавить, ну, да,
0: вот под финал. Давайте какие-то вещи важные, которые не прозвучали. Понял, что тема состояния огромная, но вот какие-то корневые вещи.
1: Давай еще uh, две темы. Uh, может быть, вообще коснуться самого языка. Кстати, программирование. Вообще, что это такое Это чудо Юда, может быть, в двух словах. Ну, давайте yeah. в двух словах,
0: yeah.
1: да. Значит... Чтобы создать сайт, нужно знать четыре языка. Первый язык это грубая разметка. Когда вы говорите, например, вот там: Ну, допустим, вот если вы проектируете карандашом, если вы рисуете, перед тем, как передать набросок для дизайнера, вы говорите. Ну вот это как бы дом, а вы никогда, а вы не умеете рисовать. Вы вот рисуете просто квадрат, крышу подрисовываете, вот тут как бы дерево такое, и тут логотип такой, наша компания самая лучшая. Вот так обычно, кстати, формулируют задачи для дизайнеров. Он, это грубое представление, это рисуется за 5 минут карандашом на буквально на салфетке. А в программировании сайтов этот язык называется HTML, где вы просто говорите, вот, Здесь вот эта надпись, здесь это, это, у нее нет никакой графики, никак... вы не можете менять размеры толком, там, можете еще чего-то. Вы можете просто вот грубо, грубо накидать кирпичи, но вы не можете их как-то обрамлять, как-то вот изменять, двигать, ничего. То есть, вот примерно, что... примерно как это будет выглядеть. Вот примерно. Но вы не меняете ни цвета. Эм, не, не размеры, не там красивости какие-то, вы ничего не можете добавить, это HTML Потом появился язык, это первый язык, который, с которого все началось То, что давайте напишем, например, текст там, там, hello world, допустим, там всем привет, там это моя страница А потом давайте напишем там красным цветом, зеленым То есть там возможности они росли по ходу, то есть там можно было, вначале можно было просто текст писать есть, Представляете, вы заходите на сайт, там даже картинок не было Потом появился тег, там, по картинке, можно, ну и так далее. Более-менее структура создалась. Но появилась потребность, что вот я написал текст, и между переходом в большими и маленькими буквами, потому что там можно было выбрать, например, писать большими или маленькими, и там разница была там в 2-3 сантиметра, слишком много. И появился язык такой CSS, где вы могли каждому элементу сказать, вот этот элемент давай вот красненьким цветом, да еще вот с таким вот оттенком, такого размера, и мне его еще... Сдвинь на центр, но выше чем, то есть там вообще такой вот прям детальное, детальное указание каждого, деталь, каждого элемента, то есть вы управляете, и он так закрепился, то есть один грубо кладет, другой детализирует, вот один на одном. И, кстати, человек, который вот эти два языка знает, он называется фронт-энд. то есть человек верстальщик его еще называют, то есть ему, допустим, дают картинку, и он ее на сайт верстает. Он берет вот вначале грубые мазки, а потом начинает CSS разукрашивать, подключает картинки и все. И в принципе, это даже отдельная профессия. Вот два языка знаете, все, вы уже профессионал в этой теме. То есть, ну Плюс еще год поработаете в этом. То есть два языка. И есть другие два языка. Это так называемый background. То есть что делает сайт до того, как вам покажет основную часть. Например, вы в форме заполнили телефон. А куда он уходит? Вот если у вас сделан сайт на э, просто верстка, он никуда и не уходит. Потому что вы никакой команды не дали. Этот язык называется PHP, сейчас самый популярный, где вы ему даете указание. Когда ты получаешь данные из этой формы, пожалуйста, отправь мне на email и в нашу базу данных CRM отправь. Ну, вот одна из таких базовых функций. И дальше там, э, собственно, ну и дальше эту тему можно развивать до бесконечности. И последний язык – это база данных, где можно хранить данные, к которым можно иметь доступ эм, Доступ человек, э, человеку из интернета э, Уточню, раньше все файлы, они хранились на хостинге И человек, когда открывал доступ, он говорит, ну вот мне надо там заголовок поменять И тот человек, который менял заголовок, он открывал Доступ вообще ко всему сайту, а это такой некий сбор файлов, они как-то связаны с другом Он открывал какой-то файл и менял прям руками Причем, если бы он что-то не то задел, то как бы все бы разъехалось И появилась база данных MySQL, SQL язык Которые позволили хранить некие крупицы в отдельных ячейках, которые тоже хранятся в интернете это, и это, кстати, стало от точкой, точки, когда появились CMS-ки, когда у человека некоторые элементы на сайте хранятся не в файлах физически, а в базе данных. И через некую виртуальную админку они отображают, и можно редактировать. И так, и так появилась возможность у секретарей редактировать отдельные элементы на сайте, которые хранятся не в виде файлов, и она видит код, и все, и она испугалась. Нет, ей вот в таком вот приятном таком word оформлении, где вот картиночка там написано добавьте новость там добавила и эта новость уходит не в файл она уходит именно в эту базу данных а дальше сайт знает как ее показать и вот эта связка получается два языка верстки и два языка программирования плюс баз данных они дали вот они дали вообще всю структуру дальнейшего роста интернета там есть другие языки но на самом деле вот эти четыре они содержатся в 95 там, сайтах, все остальные уже в зависимости от их крутости. Но средние сайты именно вот на такой базе держатся.
0: Ну, что же, элементарная техническая грамотность сайта строения, безусловно, нужна, но она и не сложная, как говорится, для молодого и зрелого мозга. Да и, если сильно захочет, может и пожилой мозг разобраться, как показывает практика, мозг. Штука живучая. и какие сейчас тренды в сайтостроении имеют место быть, если они имеют место быть? Важные для интернет-маркетологов, на которые нужно было бы обратить внимание.
1: О, Сейчас трендов очень много. И вот один из них я упомянул, это мобильное приложение, что трафик из веб переливается в мобильное приложение. Но перед этим вы можете показать само ваш... Приложи, э, ваше мобильное приложение в любом раскрасе, не только так, как это представляется в Apple Store или Google Play. Второе – это социальные сети, когда, например, в Instagram вы можете зайти на сайт, и там сделана лента Инстаграма в таком же виде, как в Инстаграме, и у вас есть полный коннект. То есть э, человек, кто э, система делается так, что когда добавляется пост в Instagram, то есть Instagram социальная сеть, у него автоматически обновляется ссылка, а у Инстаграма может быть только одна верхняя ссылка. И она ведет на сайт на ту же картинку, ну, а там товар, собственно. Ну там, например, платье. Купи платье. Он, и в платье, в Инстаграм, как в Инстаграме продают, за счет чего они сделали это? В Инстаграме нельзя ссылки ставить, кроме профиля. То есть одной ссылки в вашем профиле. Вы ставите в, в, в посте вашего товара, допустим, вы платье, сумки продаете и говорите... Если заинтересовался, кликай на ссылку в профиле, и они ставят ссылку, которая вас перебрасывает на этот профиль, и дальше нужно просто кликнуть. И в этот момент ты попадаешь на сайт, где такая же лента Инстаграма, и он видит, что у тебя ссылка переходит с такого-то числа, и он, он тебе подставляет последний посты. И дальше просто кнопку, и дальше вводишь телефон, и все, и тогда ты ему отдал, просто Инстаграм не умеет телефон еще собирать. Там сейчас пытаются что-то такое прикрутить, и Фейсбук уже прикрутил, и Контакт, по-моему, что-то такое сделал, но... Все к тому, что если нет в каком-то другом сервисе, ну, например, люди вот любят выкладывать еду, э, там, кошек, собак в Инстаграме. Окей, если там есть аудитория, значит, туда надо идти, но инструментов продажи нет. И делают подпорку сайтом. С мобильными приложениями примерно такая же ситуация, э, что попал человек на сайт, ну, вот вы не можете там два видео поставить, вы не можете там 20 баннеров поставить, вы не можете там, там отзывы поставить, там вас там Apple или Google закрывает, сделайте лендинг перед этим, там такая, он идет перед ним, он вас продаст, а потом пусть идет уже на, на собственно, на приложение. И таких, я не очень слежу именно за трендом лендингов в профессиональном плане, это хорошо разбираются именно разработчики. Я вижу именно вот такие большие хайпы, когда какой-то большой тренд поднимается, я уже вижу просто повсеместно, но сейчас... Их очень много, и там вплоть до я видел много лендингов, когда вы покупаете, а, точнее кликайте по рекламе, и у вас чистая страница, и там видео. Вы нажимаете на видео, и там говорит «Здравствуйте». А, ниже форма, причем она не сразу появляется там. А, вам нужно ее заполнить, и вы бесплатно получите, то есть вы попадаете в воронку, вы бесплатно получите там книгу мою электронную, там «Заполни». То есть это легко сделать просто чистой страницей и видео, которое надо записать. Человек вводит форму, и получает e-mail. Дальше на e-mail ему приходит там следующее письмо. Причем на e-mail тоже связан сайт. Вот еще, ну это уже старый тренд, но он до сих пор популярен и просто он, скажем, модифицируется. Когда вам приходит письмо на e-mail, и там картинка с такой вот кнопкой play как у YouTube и хочется нажать вы думаете что в e-mail сейчас сработает видео но это пока невозможно и вас приводит на сайт на котором именно это видео на которую нажали и оно автоматически начинает играть то есть понимаете то есть email не давал возможности пожалуйста сделайте это через сайт то есть получается лендинг он соединяет инстаграм и мобильные приложения email то есть сейчас вот выйдет там покемона сейчас там что-нибудь нужно будет там локации какой-нибудь поделиться если чего-то нету ведешь на лендинг отдаешь эту ценность и обратно возвращаешь его я думаю что вот лендинг они вот заняли какую-то такую среднюю нишу где ну вот каждый год можно найти всякие такие штуки и вот любой разработчик он видит их вот просто сотни
0: так и возникает вопрос при более-менее нормальном уровне развития бизнеса Поддержка сайта – это дело штатных специалистов, аутсорсеров или штатного специалиста, который подтаскивает нужных аутсорсеров, чьими руками это должно делаться. Это же колоссальный объем поддержания, компетенции, квалификации. Вот пойди за всеми этими трендами, то уследи. Это вообще задача, наверное, директора по маркетингу, да? Да, это задача директора по маркетингу
1: э и лендинг... У Лендинги имеют цель. Лендинг должен хорошо конвертировать в продажу, либо в какое-то ваше целевое действие. И человек, кто занимается анализом этих трендов, человек, который повышает конверсию, он называется там, человек по интерфейсу или по опыту пользователей. Там, на английском это UX, то есть User Experience или User Interface. На русском я, по-моему, даже точного перевода не слышал. Но человек, кто занимается профессионально интерфейсами. Эта профессия, кстати, произошла от э, игр-делов. А в играх была четкая воронка, как нужно выстраивать так, чтобы игроку... Причем они даже отстраивали геймификацию, чтобы там, э, уровни не, были не легкие и не сложные. То есть они продумали не только вот как расположено, они вели человека... Ваш... Его задача была в том, чтобы он прошел, еще всем друзьям рассказал. То есть они продумали всю цепочку. И эта профессия сейчас пришла на веб-сайт. То есть человеку нужно продумать... Он кликнул на первую ссылку, на вторую, на третью. То есть вот... Тут его остановило, так, ну, тут понятнее. И они на этом специализируются. Это даже может быть не разработчик, он может не делать это руками, но он должен понимать именно, что должно быть на сайте, что должно цеплять. И он должен анализировать эти, эти тренды, и это отдельный человек. То есть его даже иногда называют человек по продукту, Ну, под продуктом они имеют в виду сайт. То есть сейчас, да, действительно все перемешано. А, и первая часть вопроса была про а кто будет делать это штат, это аутсорс, и вообще как в этом а, уследить. Здесь зависит от того, какую структуру вы делаете. Есть, ну, есть много моделей. Если, допустим, вы выходите на другой рынок, это лучше, чтобы делали агентства, потому что вам не нужно в штат а, брать локальных игроков для этого рынка. Вы выходите там в 100 стран. Но у вас не может быть в штате 100 специалистов по 100 языкам, потому что там везде тренды. Если у вас один рынок, вы можете это делать в штате, но здесь еще зависит от того, что если у вас очень крутой продукт, именно физический продукт, а лендинг – это просто ваша упаковка, то даже если вы лендинг потеряете, то для вас это неценное… Вот если вы отдаете что-то на аутсорсинг, это риск, и вы должны это понимать. Если сайт – ваш продукт, то лучше, чтобы был у вас, а если сайт – это упаковка, а продукт – что-то другое, тогда сделайте, чтобы ваш продукт был хороший, а упаковка – ну окей, рискнули что-то не пошло, Но ну, сделайте другую, но вы не потеряли кор, вы не потеряли основу бизнеса. Поэтому это, это вопрос такой, это из разряда такой же, как, например, какая конверсия а, там будет на моем сайте. Это немножко некорректный вопрос, потому что надо спрашивать, какая конверсия на сайте по продаже телевизоров. Вот это более точно, потому что конверсия по продаже телевизоров и э, конверсия по продаже носков с доставкой, это товар, товар, но другой ценник, другая аудитория, все другое. Там конверсия совершенно разная, даже вот при качественном исполнении. Ну, просто товар другой, и все, и правило меняется. И тут то же самое, то есть тут непонятно, если у него интернет-магазин, это одно, а если он мировой бренд, это другое, а если у него услуга, это третье, а если онлайн-сервис, это четвертое, пятое. Поэтому это все зависит уже от индустрии и даже от данного товара.
0: Ну что же, понятно, что к вопросу сайта строительни, создания сайта для своего бизнеса нужно проходить не менее серьезно, чем к вопросу строительства собственного дома. И не с точки зрения программирования, а с точки зрения понимания, что сайт должен делать, исправляется ли он с задачами, которые вы на него возлагаете. Это не витрина, не визитка, чтобы было, чтобы быть в интернете. Это полноценный инструмент, который развивается с такой же скоростью, с которой развивается рынок. Вот такой вот экскурс в мифы. Сайтостроение, лендинг-пейжи мы сегодня попытались сделать. Понятно, что тема бездонная, но, тем не менее, основные вещи мы, безусловно, зацепили в программе «Миф» об интернет-маркетинге, где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушку, в ловушку привычных мифов, которые вам дорого и заблуждений, дорого в итоге обходятся. Евгений Романенко и Дмитрий Клопаков были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Делайте правильные сайты и нанимайте для этого правильных специалистов. Остается только пожелать. Спасибо. Всем пока. Всем пока.